0: Capítulo 14. Guía para la venta de productos y servicios en el sector de la construcción. Parte 1. Reinventa tu marketing. El podcast sobre marketing y ventas para emprendedores. Soy Santos Garrido y ayudo a emprendedores que no han tenido nunca que salir a vender y ahora tienen que hacerlo a mejorar el resultado de sus ventas. Si eres un emprendedor que ha decidido dar un paso adelante o un comercial perdido que necesita una ayuda, suscríbete a reinventatumarketing.com porque para comenzar a vender no te dé falta ni una corbata ni un precio. Para comenzar a vender en condiciones necesitas suscribirte hoy mismo. Recibirás gratuitamente el pack de bienvenida compuesto por el curso de venta para emprendedores y el ebook Cómo conseguir más visitas comerciales. Si vives de la venta, de un producto o un servicio, reinventatumarketing.com ¡Comenzamos! Si vendes productos o servicios en el sector de la construcción, eres un ninja de la venta. El que fuera el sector más productivo, dinámico e interesante para los profesionales de la venta, se ha convertido en un reducto de valientes que saben de la dificultad de vender ladrillo a ladrillo. Seguro que sabes de lo que te hablo. Competencia agresiva, problemas de cobro, endurecimiento de las condiciones con los proveedores, ¿verdad? Pocas obras. Y un sector en las reformas que parece que no ha sido la solución que se pensaba a todo este desplome... ...como antes vendías... ...tres veces más... ...invirtiendo la mitad del esfuerzo que ahora... ...es evidente que algo ha cambiado... ...¿has cambiado tú la forma de llegar a tu cliente?... ...sabes que si las condiciones cambian... ...debes adaptar tu modelo de venta... ...a ese nuevo, a ese nuevo escenario... ...¿lo has hecho?... ...te voy a ayudar a conseguirlo... ...¿qué vas a conseguir con esta guía?... Voy a poner en tu mano 16 años de experiencia comercial en el sector de la construcción. Cada uno de mis errores y algunos aciertos, de los que puedes extraer un conocimiento seguro sobre qué funciona cuando venden materiales, productos o servicios para la construcción. Cómo diseñar un modelo de venta específico para este sector, diferenciar los tipos de clientes y cómo actuar frente a ellos. Oportunidades y amenazas del sector de la construcción, herramientas de control y organización y bueno, y como siempre, consejos, infografías, PDFs que, como sabes, podrás descargar y ver en la, en la página reinventatumarketing.com. ¿Qué tiene el sector de la construcción que otros sectores no tienen? El sector de la construcción es un sector dinámico que te sigue constantemente mejorar tu, tu producto, modificar condiciones y cambiar precios. De igual forma, te mantiene en movimiento, buscando obras, visitando clientes. Si te gusta viajar y escuchar la radio del coche, este es tu sector. En la construcción, la venta suele ser recurrente, es decir, vendes repetidamente al mismo cliente porque tu producto es utilizado para realizar un servicio o una reventa. Debes reponer, y eso te garantiza un contacto casi permanente con él, que se acabará sabiendo tu teléfono móvil casi de memoria. Aprovechate de esto. Puedes comenzar vendiendo un solo producto que si te gana su confianza la factura podrá aumentar en muy poco tiempo. En el sector de la construcción no tiene la ansiedad del comercial que vende con venta única y que en 15 minutos se juega el ser o no ser. ¿Cómo vender productos o servicios en el sector de la construcción? Como en cualquier sector, para vender solo te hace falta un mercado y un producto. En este caso, ...el sector está saturado de ofertas... ...muchas de ellas de poca calidad... ...por lo que el cliente es muy fiel a lo conocido... ...la costumbre de compra en el sector de la construcción... ...es primordial... ...el precio será determinante... ...para que se vayan contigo... ...pero los precios los hemos bajado tanto todos... ...que ya tienes que inventarte cosas... ...detalles, cosas diferentes... ...para, para resultar más atractivo... Para, ...para esta guía he diseñado una infografía... ...donde resumo por puntos... Y consejos el titular que acabas de leer de cómo vender productos y servicios en el sector de la construcción. Puedes verlo en, en el post del mismo nombre que hay en, en la página reinventatumarketing.com He pensado que te resultaría más interesante todavía si la, si la estudiamos por bloques, vale independientemente de que puedas encontrarla. En primer lugar, sé extremadamente organizado. Nunca un tipo de venta te exigirá tanta organización como la de materiales, productos y servicios para, para la construcción. La cantidad de prospectos que tienes que tener en cartera, clientes, operaciones, eh, envíos, reclamaciones, documentos o certificados, te van a exigir el 100%. Mi consejo es que trabajes con un Excel en el que tengas recogida la siguiente información. Clientes. ¿sí? Especificando nombre, dirección, localidad, vamos, todos sus datos. Tipología de cliente. ¿Vale? Tienes que segmentar el mercado sí o sí. ¿vale? En otra hoja eh, de tu Excel separa a usuarios finales. Almacenes, distribuidores y grandes cuentas, si las tuvieras. Te digo esto porque el trabajo que te supone cada uno es diferente. También los resultados que te vendrán en forma de de pedidos. Y si en algún momento quieres hacer una campaña específica para un tipo de cliente, quiero visitar solo almacenes. Pues será más interesante que tengas toda esa información recogida y ordenada. Luego, en otra hoja, ten las ventas. ¿Vale? Recoge tus ventas mensuales por cliente y zona. Esta información te será de utilidad para priorizar a la hora de planificarte, medir resultados y estudiar posibles desviaciones de tu presupuesto de venta. Lo suyo, ¿eh? lo suyo, es que utilices un CRM. Un CRM es un programa en, en que recoges toda la información importante de tus ventas visitas clientes eh, ventas fichas de productos estocaje situación del pedido y envíos eh, estado de reclamaciones etcétera te aconsejo que eches un vistazo a, a la página suma crm vale si buscas un crm para tu negocio te puedes quedar sorprendido de los beneficios que, que puede reportarte una mínima inversión yo no me gano nada por este consejo pero ahí te lo dejo imagínate gestionar tus ventas con la sencillez de Facebook. Bueno, pues eso es lo que hacen los chicos de esta empresa. ¿Vale? Suma CRM. Pero si andas un poco corto de dinero o quieres comenzar antes por conseguir datos de clientes y gestionarlos a tu manera, este es mi consejo. ¿Vale? Que seas extremadamente organizado. Resulta más interesante que seas una persona organizada a que dispongas de otra habilidad. ¿eh? ¿Vendes muchas referencias? Tienes muchos clientes en cartera, otros más por visitar, reclamaciones, pedidos, envíos, Pagos, acciones de marketing y todo eso aportando una imagen de control y profesionalidad. No se trata solo de optimizar tu tiempo, evitar fallos, sino de que además cualquier cliente dudará en trabajar contigo si no eres organizado. ¿De verdad sigues pensando que no es importante organizarte y dar imagen de que eres un caos? <risa> bueno, otros documentos que tienes que tener son los siguientes. Por un lado, fichas de producto catálogos, documentación, fichas técnicas y certificados, ¿vale? para poder cubrir cualquier petición de información que te haga tu cliente. Luego una ficha de cliente, que la rellenarás tras cada visita que realices y conozcas a un nuevo prospecto. ¿Eh? Y es, es una ficha de cliente, pero no deja de ser para ti un nuevo proyecto en el, que, en el que trabajar, porque cada cliente sea diferente y tendrás que estudiar un poco la oferta, la forma de entrarle, etc. Luego, un archivo maestro de condiciones, que es un, una plantilla en Excel, por ejemplo, de precios y condiciones que puedas adaptar a cada cliente. Tienes la plantilla hecha y únicamente tienes que cambiar, por ejemplo, los porcentajes de descuento y el nombre del cliente para no Luego, una tarifa ¿eh? con, con descuento para entregar junto con la oferta que pongas a tu cliente y una plantilla de propuesta de oferta comercial, donde vendrán recogidas todas y cada una de las condiciones que... Que afecten la relación con esa cuenta desde ese día ¿eh? pagos devoluciones precios de entrega en fin que el cliente cuando cuando una vez que te haya dicho que quiere comparte tenga recogida todas esas condiciones y luego en caso de algún alguna duda pues, vamos pues tenéis a ella no como la constitución de, de vuestra relación comercial te he preparado una hoja Excel en este sentido con algunos de los documentos que aquí te, te he comentado la puedes descargar en en, en la página y bueno, en ella encontrarás una ficha de cliente, dos listados, para que anote los clientes que tienes y las ofertas que has entregado. También encontrarás una plantilla de propuesta comercial para rellenar con, con tu logo y, y tus precios. ¿vale? Te detalle un poco, en otra infografía que puedes ver en la página, qué pasos debes realizar para gestionar y tener organizada todos estos documentos. Claro, evidentemente, como tú estás escuchando y no puedes ver la infografía, voy a intentar... De ¿no? es muy sencillo, verás como te queda todo muy claro, muy claro bueno, la infografía se llama documentación comercial en el sector de la construcción ¿vale? en primer lugar, antes de la visita al cliente debemos tener preparado eh, una tarifa catálogo, fichas y un cuaderno que no te dé vergüenza llevar un cuaderno para tomar notas ¿Vale? Eh, es algo de vamos, lo más normal y además pasa a dar una imagen bastante grande de organización eh, luego registra la información recogida eh, en fichas de cliente eh, registrado todo en listados una hoja Excel por o sea, un listado este de clientes hace la ficha y luego los datos básicos los pones en el, en el listado Vale. Eh, luego realiza la propuesta de venta eh, entregársela al cliente en mano las propuestas de venta muchas veces suelen pulir y tienen aristas que, que salvar, y, y para eso tienes tu, eh, que estar tú delante. Crea una carpeta, carpeta me refiero digital, o si ya está en el papel, pues en papel. Creas una carpeta, guarda todas las propuestas que has entregado, y, y bueno, y luego organiza toda tu información: un listado de ofertas entregadas, listado de reclamaciones abiertas, y no te olvides de crear copias de seguridad. De esta forma te será más fácil tener acceso y hacer un posterior seguimiento y no correrás ningún riesgo bueno, y ahora eh, una de primero de ventas en el sector de la construcción, que es que las obras están en la calle nunca la máxima de que las ventas están en la calle ¿sí? ha sido más real que en este caso porque en la calle está tu cliente y su trabajo y tienes la posibilidad de visitarlo en ambos lugares cuando venden materiales de construcción puedes intentar vender por teléfono pero la mitad de las veces no te lo cogerán y la otra no te harán caso Vale, esto ya, no es, esto ya no es como antes ¿sabes por qué? porque en construcción eres más solucionador de marrones que vendedor y para solucionar un marrón hay que estar ahí en el lugar y en el momento adecuado la mayoría de mis clientes en este sector no los conseguí por insistencia sino por oportunidad una de las mejores cuentas que tuve comenzó a comprarme a partir de un día a las 6 de la tarde... ...que me comprometí en suministrarle al día siguiente 24 toneladas a las 8 de la mañana. Eso es estar. Eso es aprovechar una oportunidad. No te olvides de que los problemas surgen en la obra, no cómodamente sentados en un despacho. Y si te acostumbras a visitar obras y a tocar donde duele, tal vez acabes arreglando heridas. Dedica un espacio de tiempo semanal... ...para organizar la semana siguiente... ...y realiza... Y realiza acciones... ...de, digamos, de despacho... De, ...de oficina, ¿vale?... ...el resto del tiempo sal... ...las obras, los clientes y los pedidos... ...están en la calle... ...hace ya mucho tiempo, como te digo... ...que en este sector no se vende por teléfono... ...¿vale?... ...que tu coche sea tu oficina móvil... ...durante cuatro días a la semana mínimo... ...tu planificación semanal... ...debe incluir visita a obras no solo para el aplicador final de tu producto o el colocador o el usuario sino también para conocer prescriptores personas que deciden muchas veces no solo quién coloca un material o un producto sino también de qué marca ha de ser ese producto la experiencia y la información que vas a extraer de estas visitas te va a servir para no perder clientes para conseguir otros y sobre todo para ganar autoridad en el mercado porque en el sector de la construcción gusta de ver a los comerciales desde primeras horas en la obra y con las botas manchadas. Si un albañil, pintor, yesero o profesional que sea, tiene que probar tu producto y decir que es bueno, descuida que si no estás con él desde el principio, no lo va a decir tan abiertamente. El cliente que entra por precio, se va por precio. ¿Qué haces distinguiéndote por servicio y calidad si luego cierras tus ventas siempre por precio? ¿De qué vale tu tiempo y todo el rollo que sueltas si al final es el jodido precio la variante que decanta la balanza? ¿Así es como se invierte y se labra una relación comercial de futuro? Parece que la experiencia comercial o de compras de tus clientes al final solo valga para apretarte el cuello. Lamentablemente era así pero puedes hacer algo para evitarlo. Hay dos tipos de clientes en el sector de la construcción. El cliente que lo sabe todo y el cliente escarmentado. El primero, el cliente que lo sabe todo, piensa que lo tiene todo controlado y que tan solo un buen precio puede ser motivo para que su negocio prospere, para que cambie de, de productor. Cuando le hables de calidad, le sonará a chino, porque piensa que todos los productos son iguales. El segundo tipo es el cliente escarmentado. Solo quien ha tenido problemas serios con un producto o un servicio en la construcción sabe lo que cuesta arreglar una reclamación y cómo afecta a los nervios y a la forma en la que te vuelves a casa por las noches. Una reclamación no resuelta en este sector es un bolsillo roto. Este cliente antes de tomar una decisión sobre la compra de un producto u otro o cambiar de marca, se asegura de que tu oferta es una oferta seria y el precio es secundario, siempre y cuando sea razonable, evidentemente. En este sector, más que en otros, los clientes que entran por precio siempre se van por precio. No es una educación... Eh... O sea, no es una cuestión de educación comercial o hábito de compra en el sector de la construcción un precio es poder o no realizar o abastecer una obra mientras los productos y servicios no causen reclamaciones un precio es determinante en este sector tiene dos opciones hacerte el tonto y comenzar a trabajar una cuenta que sabes que se puede acabar cuando venga otro con un precio más bajo o dejar claro desde el principio lo siguiente tu oferta no pretende ser económica sino rentable para tu cliente ponte en el primer caso si te haces el tonto ata bien a tu cliente porque cuando se vaya va a ir muy justito para ponerse al día contigo económicamente pero hay luz al final del camino. Si tu cliente ha entrado por precio... ...hay una posibilidad de que no se vaya por precio... ...pero van a tener que coincidir dos factores. Uno, que le vea las orejas al lobo. Y otro, que te ganes su confianza. Que puede ver las orejas al lobo, por ejemplo... ...con otro producto que no le suministres tú y que se dé cuenta entonces de lo importante que es la garantía, el, el, el servicio y la confianza en no solo en el, en el producto, sino en la persona que eso vende ¿serás capaz de conseguirlo antes de que le llegue un precio más bajo que el tuyo? en tu mano está que tenga siempre presente el valor añadido de comprarte a ti tu oferta no solo era tu producto recuérdalo, tu oferta también eres tú resumiendo este punto dedica más tiempo a los clientes más difíciles el tiempo que dedicas a conseguir un cliente es directamente proporcional al que te costará perderlo si no haces bien las cosas. Cuidado con los clientes que entran por precio, no solo se van por precio, sino que te dejan un regalito en forma de deuda. Y que tu cliente finalmente perciba el valor añadido de, compra, de comprar tu producto y sobre todo de comprarte a ti. No subestimes a la competencia. ¿Te crees el mejor? ¿Tienes el mejor producto, el mejor precio, ofreces las mejores condiciones y no es a ti a quien compra? ¿Tiene que ocurrir esto para que respetes a tu competencia? Pues hazlo también cuando seas tú el que vende a tu cliente. Y no subestimes a tu competencia. Mientras tú cuentas los billetes, ellos le dan vueltas a la cabeza para quitarte a ese cliente. Y no van a parar hasta conseguirlo. Tú tampoco lo harías. Tu producto puede ser el mejor y no cubrir todas las necesidades de compra de tu cliente. El proveedor que menos valores puede conectar con un cliente por un pequeño detalle de una forma extraordinaria. Cuando le vendes a un cliente, tu competencia tiene siempre algo que tú no tienes. No causa problemas, es decir, no genera reclamaciones. No avisa de un recibo impagado. Es la novedad, es, es lo nuevo. Y disponen de tiempo para enseñar sus cartas. Cuando digo disponen de tiempo, es que disponen de tiempo para pensárselo, para observar cómo trabajas y para realizar una venta comparativa. En el sector de la construcción, la competencia es una amenaza permanente, debido a lo predispuestas que están las empresas a cambiar al mínimo problema, a la mínima bajada de precios. Un céntimo en la construcción se traduce al final de año en miles de euros, y esto no es ninguna tontería. Si llevas tiempo trabajando con un cliente, sabes que no es el mismo que al que empezaste a venderle. Prueba a hacer lo siguiente. Cuando comiences a trabajar con un cliente, no te centres solo en precios, facturas y servicios. Prueba a descubrir otras motivaciones, nuevas necesidades que puedan surgirle a lo largo del tiempo. Si llevas tiempo trabajando con un cliente, sabes que no es el mismo que al que comenzaste a vender. Digo yo que en este tiempo habrá cambiado sus motivaciones, sus necesidades y, y sus deseos personales. ¿no? Te pongo un ejemplo. Imagina que cuando tu proyecto comenzó a andar, tú tenías novia y un coche de tres plazas. Buscabas una ocupación que te permitiese ganar dinero aunque te dejara la espalda en la carretera. Unos años después, vives con tu pareja y habéis tenido un bebé. Y ahora lo que necesitas es un coche más grande y te mueres por volver pronto a casa para ver a tu bebé despierto todavía. Piensa ahora, tú que conoces a tus clientes, cuántas cosas pueden cambiar en sus vidas o en sus negocios mientras tú buscas nuevos clientes. No subestimes a tu competencia y descubre, conoce, reconoce, si me permite la expresión, a tu cliente cada día un poco más. Nunca le digas que no a un café. Ahí está la clave, ¿eh? confianza e información. Bueno, hasta aquí la primera parte de la guía para la venta de productos y servicios en el sector de la construcción. Podrás encontrar fácilmente la segunda parte de este podcast para acabar de conocer todos los trucos y todos los detalles que te, que te estoy comentando sobre la venta de productos y servicios en este sector tan, tan chungo como es la construcción. Te agradecería si compartieras este contenido en tus redes sociales si le dieras un like, unas estrellitas en fin, eh, es la mejor forma que tienes de, de, de valorar este contenido que se ha hecho específicamente pensando para ti que te dedicas a la venta en, en este sector. Un sector bastante dañado pero que yo creo que tiene muchísimas, muchísimas oportunidades eh, y todo depende un poco de la regularidad y de la tranquilidad con la que te tomes tus ventas porque una vez que coges un, una cuenta, un cliente nuevo en este sector hoy día eh, ya no es tan fácil como antes que lo, que lo pierdas. Bueno, te espero en la parte 2 de esta guía. Reinventa tu marketing, el podcast sobre marketing y ventas para emprendedores.